0: Diana Radstaken is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Diana is de echtgenoot van Titus die zijn verhaal in de vorige aflevering van onze podcast vertelde. Diana was getuige van een heftig worstelende echtgenoot die anderhalf jaar lang rondliep met een zware depressie en die regelmatig suïcidale gedachten had. Uiteindelijk deed hij uit pure wanhoop zichzelf iets aan met vuur. Diana vertelt hoe zij de ellendige periode heeft beleefd en doorleefd en hoe ook zij er uiteindelijk sterker uit is gekomen. Ze heeft veel gemist in en geleerd van die nare periode. Dat deelt ze in deze podcast, zodat anderen, zowel professionals als mensen die persoonlijk betrokken zijn bij moeilijke tijden of traumatische ervaringen van naasten, er iets aan kunnen hebben.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Diane, welkom. Hi Geet. Wij hebben hier uh, net ook een ander gesprek gedaan met jouw echtgenoot. Um, dus de luisteraars die dat gesprek ook al geluisterd hebben weten dat we op een bijzondere locatie zitten. Maar het is denk ik mooi dat ook nog vanuit jouw perspectief te horen. Wil je dat met ons delen?
2: Jazeker, we zitten hier bij uh, op de brandweerkazerne in Elst. dat heeft te maken met uh, de omstandigheden vijf jaar geleden bij ons thuis toen mijn man uh, verbrand raakte en uh, de mensen hier uh, hebben ons daarbij toen geholpen en uh, gelukkig kunnen we daar dan nu uh, over praten uh, ik ben al een keer eerder hier terug geweest uh, om vragen te stellen over uh, wat er toen bij ons thuis gebeurd is omdat ik niet overal bij was geweest. En later, een aantal jaren later, zijn we ook nog een keertje hier terug geweest met de kinderen. Om ook voor hun uh, dat nog een beetje te kunnen afsluiten. Het gebeurt niet altijd, of eigenlijk nooit. Maar uh, ja, dat, dat was voor ons gezin wel fijn om te kunnen doen. Dus het voelt ook eigenlijk wel goed om hier te zijn.
0: Zij, zij gaven daar ook echt de ruimte voor, om, om ja, voor jullie eigen... Ja, verwerking eigenlijk.
2: Ja, ja. en uh, de eerste keer toen ik er was lag uh, Titus nog in het brandwondencentrum. En uh, later uh, ja, heeft hij nog een keer een uh, gesprek kunnen voeren. En, uh, en toen mochten de kinderen ook eventjes uh, met de brandweerwagen en uh, een beetje met water spuiten. Dus uh, behalve dat het allemaal zwaar was, uh, hebben we er ook een mooie afsluiting uh, ja, kunnen precies. geven.
0: Ja, mooi. Um. Ja, misschien wil je het verhaal vertellen. Want dat is een heel groot verhaal eigenlijk, hè?
2: Ja, ze komen natuurlijk niet voor niks uh, bij je thuis. En uh, dat heb je liever niet. Vijf en een half jaar geleden... uh, is uh, mijn man uh, thuis uh, verbrand. En uh, dat was eigenlijk na al een anderhalf jaar... uh, zeer depressieve periode van hem... Uh, daar komt het ook uit voort. En um, ja, hij is toen uh, ernstig verbrand geraakt. En uh, voor drie maanden in het uh, brandhondencentrum terechtgekomen. Maar er is natuurlijk een hele periode aan vooraf gegaan. Uh, voordat het zover was dat hij zover kon gaan.
0: Wil je dat delen?
2: Ja hoor. Um, hij uh, was al een hele tijd, begonnen uh, begon met een burn-out en al een tijdje ook depressief. Um, daar hebben we over gepraat, daar hebben we um, ja, hulp bij gezocht. Dus toen is, uh, is er medicatie bijgekomen. Hij kwam thuis te zitten. En um, ja, op het moment dat je denkt, uh, oké, okay, we zijn er open over en uh, we leggen onze hulpvraag bij de professional neer, dan... verwacht je dat de hulp die je krijgt ook gaat helpen. Alleen, dat gebeurde nu niet. Het was blijkbaar niet passend. En het werd eigenlijk ook alleen maar erger. En uh, daar kwamen suïcidale gedachten bij. Er zijn uh, meerdere pogingen geweest. En je staat erbij en je kijkt ernaar. Je kunt verder niet zoveel doen.
0: Maar je zei meerdere pogingen. En dan werd hij niet opgenomen toen daar... Uh, Soms wel, soms niet.
2: Er waren momenten waarvan... Ja, die zij dan wel vonden dat het nodig was om hem op te nemen. En uh, en op andere momenten dat ik dacht van... Nou, nu is het wel heel duidelijk uh, dat hij opgenomen moet worden dat ik bij wijze van spreken zijn tas al had gepakt... Uh, werd hij weer naar huis gestuurd. Dus dat, het was soms niet uh, volgbaar. En dat is als naaste zeer frustrerend, uh, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Want zeker als iemand suïcidale gedachten heeft... dan word je wel ja, heel machteloos. En ben je elke keer... Ja, zit je je af te vragen waar is hij, wat doet hij enzovoort. Was ja.
2: Ik uh, stond 24-7 op uh, alert. Alertheid in... uh, Gaat het over uh, tot actie? Of blijft het op dit moment nog even bij alleen de gedachten? En de onrust. En het heeft zo'n anderhalf jaar uh, uh, plaatsgevonden. En uh, de de eerste keer... Dan verwacht je het er niet. En dan uh, in één keer... Was die toch weg? En uh, ja, dan moet je in één keer 112 gaan bellen. En dat is wel een vreemde gewaarwording. En dan moet je 112 gaan uitleggen van... Ja, hij is weggegaan en hij heeft suicidale gedachten. Ik vertrouw het niet. Ja, maar ja, je weet ook niet waar die is. Mm. dus Volgens
0: mij is dat wel echt eigenlijk niet te doen, hè?
2: Uh, nee, nou ja, op dat moment, uh, op, op, op de momenten dat het nodig was, uh, schoot ik in de actiestand. En uh, wist ik precies wat ik moest doen. Maar dat gaat wel op pure adrenaline. Dus um, normaal is het niet, nee. Ik heb toen uh, uh, een weg zien rijden met de auto. Onder omstandigheden waarvan ik dacht van nou, dit, dit komt nooit meer goed. Ik, uh, dit, dit was het laatste wat ik gezien had. En... Um, toen heb ik 112 gebeld en uitgelegd van ja, hij is er met de auto vandoor. En hij heeft, ja, ik weet niet wat voor plannen, maar hij heeft suïcidale gedachten. En um, ik weet niet waar hij is. Dus toen vroegen ze van ja, ja we, nou ja, we gaan hem zoeken. En uh, dan vragen ze een kenteken, wat je natuurlijk helemaal niet meer weet op dat moment. En um, ja, ik heb maar als tip gegeven dat we K3 zonder schermen hadden. <laughs> dus die die waren vrij herkenbaar. En een paar minuten later, um, uh, toen ze hadden beloofd te zoeken en ik bij de telefoon moest blijven, werd ik gebeld door iemand die zei dat hij, uh, zo van goh, je man zit bij mij aan de keukentafel. Hij heeft zojuist een ongeluk gehad bij mij voor de deur. En het eerste wat ik zei was, oh gelukkig. <laughs> ja, dat ja. was natuurlijk wel wat vreemd voor die mevrouw die mij belde. Maar um, ja, dat maakte wel duidelijk dat het niet zomaar een ongeluk was. En, um, maar ja, goed, ik, hij zat aan de keukentafel, dus hij had het overleefd. Dus ik was opgelucht. En, ja, uh,
0: een bijzonder perspectief heb je dan opeens, hè?
2: Ja, dat is heel raar. Dus ja, je bent zo opgelucht dat hij het overleefd heeft. Terwijl die vrouw denkt, jeetje, wat heftig. Hij heeft net een ongeluk gehad. En dat ja, ja. Dat, dat is heel bizar. Je gaat echt in de overleefstand en hij had het overleefd. Dus was dat goed
0: nieuws. Ja, bijzonder. Ja, waarbij alles relatief is. Ja. Maar het is wel heel vreemd. Uh, met het, en, maar dat had je zelf ook wel heel goed in de gaten. Denk ik. Ja,
2: ik, daar was ik steeds wel bewust van op de ja. een of andere manier. Ik dacht ook meteen, oh, wat zal die vrouw nu wel niet denken nou, na wat ik zei. <laughs> dus, uh, maar daar hebben we later nog wel eens over gepraat. We hebben nog wel eens uh, later contact met haar gehad.
0: Oh, bijzonder. Ja. Jij zei net iets over de hulp. Ik kreeg de indruk dat je het als niet passend had ervaren.
2: Nee, nee. Um, op het moment dat je aangeeft. Uh, dat je, in dit geval mijn man. Uh, suicidale gedachten hebt. dan kom je in een molen terecht. en dan worden de protocollen gevolgd. En dat is wel begrijpelijk, alleen het paste niet. En. Um, en de medicatie, die, die, die werkte ook niet. Later heb ik ook teruggelezen. in bijvoorbeeld de bijsluiter. dat. Uh, ja, Suïcidale gedachten nog uh, erger kunnen worden. Eerst. En ja, dat is duidelijk gebeurd. Alleen ja, dat, dat besef je niet zo. Je wordt heel erg geleefd. Dus je leest dingen wel. Maar je krijgt ook niet alles mee. Het gaat zo snel. En je vertrouwt zo op de expertise van de professionals die tegenover je zitten. Omdat je je verhaal eerlijk vertelt. Dat Je, uh, ja, je, je, je denkt gewoon het komt wel goed nu. En... Uh, Ja, tot dat moment dat hij uh, dat dat ongeluk veroorzaakte. Ja, toen dacht ik van oké, als dit al gebeurt... dan zullen er nu wel dingen veranderen in het protocol. Of in ieder geval in het behandelplan. Maar op de een of andere manier ging het toch maar steeds door. En ook als ik aangaf dat het niet werkte... Dan werd daar, ja, naar, naar mij meen ik, toch te weinig mee gedaan.
0: Wat, wat had je, kun je achteraf nu benoemen wat voor behoefte je toen had?
2: Nou, gehoord worden, denk ik. Dat was het. Nou ja, ik denk ook wel dat ik gelijk had, namelijk. <lacht> <lacht> dus ja, dat is nu wel makkelijk achteraf, natuurlijk. En... Um, uh, Ja, er waren gewoon momenten uh, waar hij opgenomen had moeten worden in mijn beleving. En ik ik zag gewoon aan hem dat de medicatie zorgde ervoor dat uh, misschien de hele scherpe randjes er wel afgingen. Maar ook van eventueel positieve gedachten en gevoelens, uh, die werden ook afgezwakt. En dan, dan kom je niet verder. Dus voor tijdelijk snapte ik wel dat het medicatie kan helpen. Alleen hij kon toen niet meer verder. Er was geen perspectief. En dat miste ik vooral. Dus er werd vooral gekeken naar uh, welke klachten zijn er en uh, wat, wat kunnen we daar tegen doen. In plaats van te kijken van oké, okay, maar waar willen we heen en wat we, kunnen we daarvoor doen?
0: Ja, dus dat er inderdaad, wat je net zei, dat dat je naar naar boven kijkt in plaats van alleen maar de klachten verminderen.
2: Ja, want ik ik had heel sterk het gevoel ook dat dat dit zo niet werkte, omdat er geen perspectief was. Eh, Maar als ik dat aangeef, dan paste dat natuurlijk helemaal niet binnen hun protocollen. Dus ja, daar, daar werd niks mee gedaan. Dat werd ernaast gelegd en... Ook na een andere poging, uh, toen heeft mijn man um, uh, bij het spoor gestaan. En um, ik voelde aan dat ik hem moest bellen, dus uiteindelijk is daar niks gebeurd. Um, maar op het moment dat je dan weer één in twee gaat bellen, <laughs> alweer, uh, en zegt van goh, um, ja, mijn man staat daar en daar bij dat spoor en uh, hij heeft uh, suicidale plannen. Um, Ja, dan verwacht je oké, dan wordt hij meegenomen. En dan gaan we waarschijnlijk weer een opname krijgen. Dus ik pak ze tas wel vast in. En ja, dus terwijl je je man aan de lijn houdt... om te zorgen dat jij zijn rem bent om het niet te doen... heeft iemand anders voor mij 112 gebeld. En zij zijn daar ook naartoe gegaan. En toen zijn ze eerst bij ons thuis... Ik heb de kinderen toen even gauw bij de buurvrouw gebracht. Die hebben dat toen helemaal niet meegekregen. En die agenten zeiden, oké, dan gaan we hem nu naar het bureau brengen... en dan zorgen we dat daar een onafhankelijk uh, psychiater komt. En dan, uh, dan wordt daar de beslissing genomen over wel of geen opname. Nou ja, ik vond het op zich wel prettig dat hij even niet op dat moment naast mij in de auto zat. Want dat vond ik toch wel spannend. Um, dus dat leek me een goed idee. Dus ik heb zijn tas gepakt en ben naar het bureau gereden waar hij naartoe gebracht zou worden. En daar kon ik niet naar binnen. Uh, dus ik ben ook nooit bij dat gesprek geweest. En echt een paar uur later werd ik gebeld dat hij naar huis mocht. En ja, toen stond ik even met mijn mond vol tanden, want dat had ik niet verwacht. Dus um ja, dat, dat, dat zie je niet aankomen. En toen reden we samen terug naar huis. Met die tas met spullen voor opname. En toen konden we dat zelf ook niet geloven. Dat hadden we ook niet verwacht. Maar ja, er was op dat moment wel opluchting. Want dat, is, ja, dat was iedere keer. Iedere keer was er weer opluchting. Van oké, okay, ik ben er nog. En ik, heb, uh, ik ben nog bij jullie. Maar dat was altijd maar heel even. En daarna begonnen de gedachten weer op te komen. En dan begon het weer gewoon van voren af aan. Hmm. En twee dagen later... Uh, ja stond hij dus uh, in de tuin in brand. Dus ja, ik denk nog steeds dat op dat moment opname toch wel even beter was geweest. Dat zeg je heel voorzichtig. <laughs> ja, je weet, ook niet, je weet het ook niet zeker. Want ja, daarna waren er misschien andere dingen gebeurd. Ja. Dus ja, je, kun, je kunt natuurlijk uh, niet in de toekomst kijken. Dus ook, ook daarbij uh, ja, ben je nog steeds machteloos. Want je weet het niet. Je kunt niet in iemands hoofd kijken. En dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld, het verhaal. Want Je je blijft nog steeds machteloos aan die zijlijn staan. Je je hoopt alleen maar dat door er open over te zijn, dat het opgepikt wordt en dat dat je
0: professionele hulp krijgt. (laughs) Maar die werkt. Ja, precies. Ik wil hier straks nog even op terugkomen. Maar nu eerst even van, hè, want je zei van ja, twee, twee dagen later stond hij in brand. Nou, toen, toen, gingen jullie naar het, uh, toen is hij naar het brandwondencentrum gegaan. En het kwam je in een hele andere fase.
2: Ja. Ja, dat, uh, het was uh, zomervakantie. En uh, de kinderen die waren dus thuis. Het was s morgens vroeg. En uh, mijn man zei, uh, ik ga volgens naar beneden, ik ga koffie zetten. En de oudste, die, uh, twee kinderen, die kwamen even bij mij in bed liggen, lekker eventjes met mama nog kletsen. En op een gegeven moment hoorden wij geschreeuw buiten, wat we niet konden thuisbrengen. En uh, ja, toen keek ik even uit het dakraam, want ik vond het wat vreemd. En toen bleek dat het mijn man was, die in brand stond. En ja, toen stond ik natuurlijk meteen weer in de aanmodus. En. Um, Ik heb de kinderen naar de uh, slaapkamer van hun kleine zusje gestuurd. Die uh, die lag nog in haar bedje. En ik heb tegen hun gezegd dat ze daar moesten blijven met de deur dicht. uh, Ja, Totdat ik uh, anders zei. En toen heb ik een uh, handdoek meegegrepen. Toen ben ik naar beneden gerend. En toen ik uh, daar kwam, toen bleek de buurman ook al uh, er te zijn. En die had al een tel water gepakt en het meeste geblust. En het laatste heb ik erom de handdoek overheen gelegd. Laatste vuur te blussen. En uh, ja, dan moet je weer 112 willen. En uh, ja, dan toen, uh, voor ik het wist, uh, stond de hele straat vol met uh, brandweer, twee politiewagens, ambulance. Um, Trauma Heli was ook al onderweg. Uh, want het was wel ernstig. Uh, dat, uh, dat had ik ook meteen door, want uh, hij was nog bij. En ik vroeg hem of die pijn had. En dat had hij niet. Maar ik wist wat ik gezien had. Dus dat kon haast niet. Dus ik denk, ja, dat is dan niet best. Als die het nu niet meer voelt. Mm. En uh, dan weet je wel dat het echt ernstig is. En uh, ja, t- toen is de buurman begonnen met koelen. En ik ben toen dus 112 gaan bellen. En toen al die hulptroepen er waren. Ja, toen hebben zij dat overgenomen. Dus dat was wel heel fijn. Want ja, de kinderen zaten in de tussentijd dus nog steeds op dat slaapkamertje. En. Uh, dus ja, ik ben naar boven gerend. Ik heb mijn ouders gebeld. Gezegd dat ze moesten komen nu. Zonder enige uitleg. En um, daar had ik geen tijd voor. Maar ja, ze wisten wel van alle situaties daarvoor af. Dus ze wisten wel wat het idee was. En um, toen heb ik de kinderen naar beneden gebracht. Snel aangekleed. ik heb ze voor de televisie gezegd, gezet. Um, want daar konden ze het niks zien van de tuin. En ik heb ze ook uitgelegd dat ze daar moesten blijven zitten. Dat het niet goed ging met papa. En uh, ja, t- toen moesten we dus ja, uh, met de ambulance mee. En uh, halverwege is er nog een traumaarts ingestapt. Die was blijkbaar met de traumaheli ingevlogen. Ik, uh, ik heb dat nooit zo gezien, maar ja, we stopten natuurlijk niet voor niks. En... Uh, toen is hij eerst naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht... om hem klaar te maken voor transport. En uh, ja, toen zijn we met een noodgang met een uh, uh, MICU uh, naar Beverwijk gebracht. Naar het brandwondcentrum. Dat is een afdeling op het, in het uh, Rooikruis Kruis ziekenhuis daar. En ja, alsof het nog niet gek genoeg was kregen we ook nog pech onderweg. Dat, uh, ja, dan heb je helemaal een bizarre wending uh, van de dag...
0: Dacht, met, met de ambulance?
2: <laughs> met de ambulance. Deze ja, dat, uh, ja dat, uh, dat... Nou ja, ik, ik, dat was een moment dat ik dacht van... Dit is wel bijzonder. Dit, ik denk dat ik zo wakker word. En uh, dit, dit kan niet waar zijn. Hmm. En nou ja... Er uh, de, de bleek een pin uit de ding gezakt te zijn... waardoor wij over het asfalt van de A2 schaapten. En... Um, Dus ja, dat hebben we bij een tankstation professorisch gerepareerd... met de hulp van een vrachtwagenchauffeur daar. Dus die zal ook wel gedacht hebben, wat is hier aan de hand? En toen kwamen we bij het ziekenhuis aan... en toen was dat zo goed gerepareerd dat die klep niet meer open ging. Dus toen kregen ze hem nog niet meteen uit de ambulance. Ja, dat is ook een moment dat je denkt, kan niet waar zijn? En ja, ik weet nog dat ik tegen de verpleegster zei... van gewoon, wat een slecht verhaal dit, zeg. Dat gelooft niemand... Ik heb zelfs foto's gemaakt, omdat ik dacht dat niemand mij zou geloven. Ik geloofde het zelf eigenlijk nog niet eens. Ja, en dan, uh, dan begint het lange wachten. Want ja, je zit dan uh, in de familiekamer te wachten. Want ja, ze moeten natuurlijk uh, onmiddellijk aan de slag om, uh, om zijn leven te redden. En dat is ook wel weer heel dubbel. van ja, zijn leven redden. <laughs> Alweer. En dan hebben ze hem gered en wat dan? Dat zijn wel gedachten die door je heen gaan. En dan moet je dus ook nog je
0: familie gaan bellen. Dat is wel heel eerlijk, hè? dat je dat dan ook durft te denken en ook durft te zeggen nu.
2: Ja, dat gesprek heb ik wel gevoerd, ja.
0: Want dat is nogal wat om dat te denken. Ja. En dat dat, en het is logisch, ja. maar omdat het ook zo eerlijk. Ja. Ik denk, als, het, als ik jouw hele verhaal zo hoor, dan, dan is die eerlijkheid. Want je vertelt het zo eerlijk allemaal, maar dat heeft jou, schat ik zo in, ook wel heel veel gegeven, heel veel gebracht.
2: Ja, Ja, de openheid uh, erover, ik ik denk dat dat ook gewoon voor mezelf ook wel was, zodat ik het ook helder had. Ja, precies. Want het het is zo als het is. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Het is zo. En uh, daar zal ik het mee moeten doen. En, en, en dat is ook hoe ik er daarna nog weer mee om ben gegaan. Um, ik, uh, ik heb op een gegeven moment zelfs... toen ik eventjes alleen op de kamer was, daar toen hij eindelijk terug was... Uh, toen het allemaal nog niet duidelijk was of hij het zou overleven of niet. Want dat heeft echt een tijdje geduurd. Er kon van alles misgaan. Maar ik, uh, ik merkte direct dat ik uh, rust had. Want ik hoefde niet meer alert te zijn...
0: Ja, die 24-7 wat je net ja, vertelde. Ja, die,
2: die in één keer was hij weg.
0: En, en ook de machteloosheid die daarbij hoorde.
2: Ja, ja want, want als het nu misging... dan uh, kwam dat niet doordat hij dat zelf had gedaan. Uh, d- dat was getackled. Hij lag nu op de intensive care van het brandwondencentrum en de artsen deden er alles aan om zijn leven te redden. Maar hij was in coma, dus ja, hij kon zelf niks meer doen. Mm. En dat was... Dat, dat gaf rust. Het gaf wel andere nieuwe <laughs> spanning en problemen natuurlijk. Maar uh, die alertheid, die, die, die kon even uit. En uh, dat, ja, want dat is heel vermoeiend, die alertheid.
0: Ja, want dat, wat jij ook vertelde, dat je dit al anderhalf jaar, hè, dat is ja. echt ongelooflijk eigenlijk. Ja. ja dat... Wat een powermens moet jij zijn als je dat volhoudt?
2: Ja, ja had ik alleen op dat moment nog niet zo door. Nu wel. Ja, nu wel. (laughs) Ja, Ja, ik hoor het mezelf nu ook wel weer zeggen. En en, en het het blijft een een verhaal natuurlijk. Het is echt een een, een heftig verhaal.
0: Ja, dat is echt.
2: Uh, En en dat besef ik ook heel goed. Maar ik, ik heb er altijd voor gekozen om dat wel eerlijk en open te vertellen. Naar de kinderen toe hebben we dat natuurlijk wel... Op een manier uitgelegd die ze konden begrijpen en aankonden. Um, ze waren nog maar heel klein toen. Hè. Toen het gebeurde waren ze acht, vijf en twee. En ja, ik heb ze toen uitgelegd van ja, papa die is in de war. En als je in de war bent, maak je soms ongelukken. En nu heeft hij een ongeluk gehad met vuur. Waardoor hij in het ziekenhuis is beland. En ja, voor, voor hun was die uitleg genoeg. Ja, dan heb ik het ook maar daarbij gelaten. Ja, mooi. En na drie dagen waken in Beverwijk ben ik toch maar gewoon naar de dierentuin gegaan met ze. Ja, het, was, het was nog steeds vakantie voor hun. Ja, en dat was heel dubbel. Het was uh, een hele fijne, mooie, warme dag. En toch was het ook van, ja, papa was er niet bij. En dat mocht er ook zijn. En, uh, dat, dat, ook, ook daarin ben ik altijd eerlijk geweest. Als ik verdriet had, had ik verdriet. Hebben ze wel gezien. En dat mocht er bij hun ook zijn. En, en ja, voor mij was dat de enige manier die oké okay was. Alle emoties mochten er zijn. En uh, daarbij hebben we ook
0: leuke dingen gedaan. Ja, het is niet. Dat, dat hoor je wel vaker. Hè? Als mensen echt trauma, trauma meemaken, dan. Dat er dan toch ook momenten zijn dat het wel oké okay is. Dat het niet. Ja, en, en dat hebben jullie. Dat is ook eerlijk, hè? De, want dat denken we ook heel vaak, hè? Dat je als je een depressie hebt of als je gelukkig bent, dan. Als, alsof je 100% gelukkig zal, zal. Dat, dat gaat niet. Nee. En je kunt ook niet 100% depressief zijn. Nee. Dat gaat ook niet.
2: Nee, want zeker ook die kleinste van twee Die, die, die snapte het gewoon nog niet. Dus ja, als die uh, iets zag wat ze leuk vond, dan zag ze iets wat ze leuk vond. En ja, de rest maakte, daar maakte ze zich niet druk over. Dus. Ja. Ja, daar heb ik wel een klein beetje op mee kunnen liften natuurlijk. En, uh, dus dat, dat was wel fijn. Maar ja, dat hielp me er ook doorheen. En dat, dat besef was er toen ook al wel, moet ik zeggen. Dat ik wel besefte dat dat een manier was waarop dat in ieder geval voor ons gezin werkte. En uh, dus ik ben ook heel actief met de kinderen een dagboek bij gaan houden. Met foto's, uh, met het idee van als papa straks weer wakker wordt... dan kunnen we dat aan papa laten zien wat we allemaal gedaan hebben. En andersom ook. Dus toen, uh, toen na een aantal weken uh, Titus weer wakker was... heb ik een foto gemaakt met een duimpje omhoog. En die ook in het boek geplakt. Van kijk, papa is weer wakker. Dus dat gaat al beter. Maar voorlopig is hij nog niet thuis. Maar ja, gewoon alle kleine stapjes uh, hebben we daar wel in meegenomen. Om ook inderdaad wel weer perspectief te geven. En, maar ik ben wel eerlijk geweest. In, zeker in de eerste tijd. van ja, ik, ik weet niet of het goed komt met papa. Dat kan ik je niet beloven. Maar die eerlijkheid vond ik wel heel belangrijk. Ik durfde ook niet te beloven dat het goed kwam, want dat wist ik ook niet zeker.
0: Echt bijzonder verhaal, Diana. Ja. Heel, ja, dat is zo indrukwekkend. Maar ja, dat is eigenlijk heb je, ja, intu- intuïtief gewoon heel puur gehandeld, waardoor je nu bent waar je bent.
2: Ja, ja. Ja, dat wist ik toen dus niet. Maar uh, ja, sinds kort <laughs> weet ik dat wel.
0: <laughs> en dat is wel mooi. <laughs> <laughs> nou, vertel maar over. Ja, er is natuurlijk nog heel veel gebeurd, maar misschien ja. kun je de, de, ja, de link leggen. Sinds kort weet ik dat wel. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk uh, uh, met, met jullie al gesproken, ook, uh, ook met Titus, ben ik een keer mee geweest, uh, had Titus gesprek met jullie. En toen kwam uh, posttraumatische groei kwam uh, ter sprake en ja toen viel het kwartje en uh, ja dat is blijkbaar het proces wat ik doorlopen heb. Alleen wist ik dat toen natuurlijk nog niet. En uh, ja toen werd het wel helder. Dus ja vandaar dat ik natuurlijk ook bij jullie in de opleiding ben gaan doen.
0: Ja, mooi. Ja. Nou goed die. die die wetenschap, uh, daar komen we zo nog even op terug. Hè? Dat is ook een wetenschap, uh, post groei. Ja. Maar um, nou, op een gegeven moment, um, nou, jullie hebben je daardoor letterlijk doorheen gewasteld, hè, door die periodes. Ja. En, 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 en op een gegeven moment komt hij dan weer thuis. En dan?
2: Ja, ja dat was wel een uh, dingetje. Kan ik je vertellen dat um, op het moment dat gezegd werd uh, van uh, goh hij mag naar huis, wat fijn. Hè, toen begon bij mij toch wel weer um, de spanning op te lopen. Van ja, nou, nou ligt dit weer bij mij, nou moet ik weer alert zijn. Mm. Omdat ik, ja ik wist nog niet zeker of, of het nu oké okay was. En het is wel iets wat ze trouwens bij het brandhondencentrum bij binnenkomst al zeiden dat hij niet de eerste was die zo binnenkwam... en dat het ook wel heel vaak de ommekeer kon betekenen. Dan nou is dat natuurlijk niet een aanrader, maar um, hij was niet de eerste. Dus dat... dat, uh, dat gaf het, het gaf wat hoop. En um, nou ja, goed, die hoop, daar hou je je dan natuurlijk aan vast... Um, maar het is, uh, ik vond het wel heel spannend dat hij naar huis kwam. Uh, hij kon nog niet zo heel veel. Dus met name later begon dat te spelen. Eerst komt het geregeld. Uh, de nazo-verpleegkundige heeft alles helemaal goed geregeld. Alles kwam aan huis, want uh, hij was nog niet heel mobiel. Um, ja, je krijgt natuurlijk allerlei rollen toebedeeld ook. Um, je, je wordt uh, fysiotherapeut, ergotherapeut, uh, chauffeur... Um, Ja, je krijgt in één keer allerlei rollen erbij thuis die je normaal gesproken uh, niet hebt. Normaal was ik gewoon alleen maar uh, mezelf, moeder van de kinderen en vrouw van Titus. Maar ik kreeg er in één keer allerlei functies bij waar ik me nooit in geschoold had. En inmiddels uh, kan ik hechtingen verwijderen verwijderen als het nodig is. Dus uh, ja, de hele wondverzorging heb ik uh, niet helemaal in het begin. Toen kwam de thuiszorg, maar later heb ik dat overgenomen. Dat het praktischer was vooral. Maar het is eigenlijk een rol die je niet wil. Mm-hmm. En um, ja, zo langzaamaan begonnen we wel te merken van... Hé, hey, het is inderdaad uh, dat echt de, de, de negatieve gedachten die, die lijken wel weg. Maar dat duurt echt wel een tijdje voordat je daarin durft te vertrouwen... Dus uh, je hoopt ja, dat, er wel op, maar ja, dat's, ja, dat werkt niet van de een op de andere dag. Uh, dat als, <laughs> als hij zei, nee hoor, ik heb die gedachte dus niet... dat ik dat dan ook maar meteen geloofde. Dat, uh, zo werkt het niet natuurlijk. Dus nee, die spanning
0: liep wel weer op. Ja, en vertrouwen krijg je alleen door ervaring, hè?
2: Ja, precies. En dat heeft echt al een tijdje geduurd. Ook omdat ja, alles stond eigenlijk altijd nog wel in het teken van zijn herstel... En ja, ja, zelf verdwijn je een beetje naar de achtergrond. Maar ja, je weet gewoon dat dat nodig is. Dus ja, omdat je ervan uitgaat dat het tijdelijk is, uh, ja, kon ik dat dan wel aan.
0: Jij uh, vertelde ergens in een vorig gesprekje ook uh, dat mensen soms vroegen van wil je nog wel bij hem blijven?
2: Ja. Ja, dat was natuurlijk wel vanuit... Angst bij de ander.
0: Mm-hmm.
2: Ja, daar kon ik op dat moment echt niet geloven dat, dat je dat kon denken. Maar ik heb me ook nooit onveilig gevoeld, ook niet voor de kinderen. Um, ik, ik vond het vooral erg dat, dat de hulp niet aansloeg. En um, ja, het d- had niets te maken met de liefde tussen ons. Dat stond daar los van. Hij was gewoon ziek. Ja, en ik, ik, ik maak wel eens, uh, ik heb wel eens de vergelijking gemaakt van ja, als hij een andere ongeneeslijke ziekte had gehad, dan was ik ook niet bij hem weggegaan. Dan nee, blijf precies. je ook om hem te steunen. En hij was gewoon ziek. Ja. Dus ja, waarom zou ik dan nu weggaan? Ik, ik, heb, ik heb nooit het idee gehad dat ik of de kinderen gevaar liepen. Dus ja, die liefde die was er gewoon. Tenminste, ja, voor mij was dat gewoon. Maar maar ik kan me wel ook weer voorstellen, als je aan de zijkant staat en je zit er niet bovenop, dan is dat natuurlijk wel heel moeilijk om in te zien. Dus ook dat
0: besef had ik wel. Ja, want het was natuurlijk wel, voordat voordat, Titus het brandwondencentrum inging, was je al anderhalf jaar aan het worstelen en ja, dus daar, je hebt heel veel gegeven.
2: Ja. Ja, ja. Liefde. Ja, en voor- en tegenspoed zeggen ze dan. Ja, hè, dus, ja.
0: Liefde overwint alles zeggen ze.
2: Ja, ja dat blijkt. Ja, nou, dat,
0: in jullie geval, in elk geval wel? Ja,
2: zeker, we zijn zelfs nog een keer getrouwd. Echt waar? Ja, we zijn twee keer uh, getrouwd.
0: Oh wauw. Ja. Ja. Om deze, om, om, om vanwege de situatie.
2: Ja, ja. ja. heel mooi. En uh, nu, nou, nu was ook uh, onze derde dochter daarbij. Dus uh, ja, dat was uh, wel uh, mooi dat hij me nog een keer vroeg. Super gaaf.
0: Ja. Ah, leuk. Um, ja, je kunt er nu heel positief allemaal over vertellen. Dat was natuurlijk, dat was natuurlijk een worsteling. Dat, dat, daar komen we straks nog ook even over terug. bij. Uh, want zo gaat het bij posttraumatische groei. Dat is een worsteling. Ja. Um, Jij wilt dit verhaal graag delen, omdat je een aantal dingen hebt in jouw, ja, in jouw proces waarvan je denkt: van ja, dat moet aandacht hebben. Um, daar moeten meer mensen aandacht voor hebben. Daar moeten zorg aandacht voor hebben. Daar moeten, nou ja, mensen die in een soortgelijke situatie zitten als jou, hebben daar misschien, halen daar misschien een beetje hoop uit. Um, wat zijn daarin de belangrijkste dingen waarvan je denkt: ja, dit. Met met mijn verhaal wil ik dit graag... voor het voetlicht brengen.
2: Ja, ik wil... vooral... door mijn verhaal te vertellen... uh, andere mensen weetgeven... dat dat proces mogelijk is. En dat dat... uh, vaak binnen de reguliere wegen... uh, wordt er toch... eerder gekeken naar de... naar de klachten dan naar de krachten. Maar... Het is zoveel mooier als je wat meer perspectief kunt hebben. Dus aan de hand van mijn verhaal hoop ik dat andere mensen geïnspireerd zijn... uh, om om binnen hun eigen verhaal die kracht op te zoeken. Of in ieder geval op zoek te gaan naar... uh, om perspectief te krijgen, om om hoop te houden ook. En en uh, en niet alleen voor uh, eventueel patiënten, maar ook voor hun naasten voor wie het uh, op een andere manier zwaar is. Ja. Want dat, dat blijft wel zo. Want uh, ja, het was natuurlijk gewoon ellendig, dat uh, is, is duidelijk. Um, maar als je daar wel je kracht uit weet te halen, dan, dan kun je daar ook sterker van worden. En dat, ja, ik vind dat gewoon een hele mooie gedachtegoed, ja, waarvan ik zou willen dat iedereen. Ja, ik hoop niet dat iedereen het proces hoeft te doorlopen, maar als je dan toch ellende meemaakt, dan ook maar het positieve eruit kunnen halen.
0: Ja, precies. Ook al is dat, hè, want dat zeggen wij ook altijd, hè, als je dit soort dingen meemaakt, dat is leuk dat het dan ook uiteindelijk tot groei kan leiden. En dat is misschien fijn als je dat op een gegeven moment wel weet, maar ellende is ellende en dan blijft het ook.
2: Ja. Ja, geef vooral die emoties ook de ruimte.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, wat, wat jij uh, verder, um, wat zijn er meer dingen waarvan je denkt van nou dat vind ik fijn dat anderen dat uit mijn uh, verhaal halen?
2: Um, nou dat je um, vooral uit kunt gaan van je eigen kracht. Dat je het vooral op je eigen manier moet doen. En uh, dat je daarbij je gevoel
0: ook volgt. Want dat, ja. dat klopt heel vaak. Als jij nu terugkijkt, had je het al anders gedaan? In bevo- in de eerste anderhalf jaar, zal ik maar zeggen. Had, je, had jij iets anders gedaan? Um.
2: Ja, ik zou denk ik wat minder snel uh, aan de medicijnen gegaan. Nou, die had ik minder aangeraden. Maar ja, ik was natuurlijk niet in de positie. Dus... Dat dat is wel een lastige. Dat is denk ik wel het belangrijkste, omdat je daarmee alle emoties dempt. En dat kan in een heftige situatie wel even goed zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je vooral op zoek gaat naar de emoties. En en die de ruimte geeft, zodat je ze kunt verwerken. Want ze zijn er toch wel. Je, Je kunt het niet altijd maar wegstoppen. En, en ja, door mijn openheid en eerlijkheid deed ik dat denk ik wel en mijn man niet zo. En ja, daar had ik ja, misschien op zoek gegaan naar iemand die dat bij hem uh, eruit kon halen. Ik weet niet of ik daar de aangewezen persoon was geweest in die tijd. Maar dan met deze kennis zou ik daar misschien dan iemand bij gezocht hebben die dat naar boven kon halen. Of ja. Voel het maar gewoon.
0: Ja, precies. I- iemand leren met... Um, ja, dat kan heel goed. He, dat je mensen leert met... Ja, wat zit er nou eigenlijk onder die depressie? Wat, he, wij zeggen soms wel eens dat het dan... Nou ja, eigenlijk dat een depressie wel eens zoiets zou kunnen zijn... als een heel groot vat met niet gelaten tranen... die je misschien eigenlijk zou hebben moeten laten gaan ergens.
2: Ja, ja. Ja, dat is iets wat, wat vaak, een, een, vaak is het een druppel die iets doet overlopen. En in dit geval, bijvoorbeeld bij mijn man, was dat dan op zijn werk gebeurd. Maar er zit natuurlijk meer achter dan alleen maar iets op je werk. Als dat het alleen maar was geweest, dan komt het niet zo ver. Ja.
0: Um, wat heeft het jou allemaal opgeleverd, deze ellende? Um, het,
2: het, het is een versterking van onze liefde geweest. Um, ik weet nu uh, dat ik best wel sterk kan zijn als het nodig is. Want als je dit van tevoren had gezegd, dan had ik het niet geloofd. Dan uh, had ik gezegd, dat, uh, dat kan ik niet aan hoor. Dat, uh, maar dat kon ik wel. En... Um, Ja, en en ik denk dat ik nu gewoon veel meer voor mezelf kies. Eerder was ik allemaal dingen aan het regelen voor anderen. En uh, zorgen dat alles liep. En daar ben ik mezelf een beetje in vergeten. En nu regel ik het uh, vooral eerst voor mezelf. En daar kan ik anderen in meenemen. Waardoor het een win-win situatie wordt.
0: Mooi maar Ik regel het eerst voor mezelf. Dat klinkt eigenlijk ego, maar dat is het helemaal nee, niet. Nee, zo is het ook niet bedoeld. Nee, nee helemaal nee, nee. niet. Integendeel <laughs> zelfs. Nee, maar het nee. is natuurlijk wel zo... als je goed voor jezelf zorgt en, go- en jezelf goed leert kennen... enzovoort, enzovoort. Ja. Dan kun je er ook veel meer voor een ander zijn. Ja. Dat is wat jij bedoelt, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. En, en, en daar wil jij nu iets mee, hè? Wat, wat, uh, nou, jullie staan nu in een, in een fase dat je echt een stap groot, weer grote stappen vooruit gaat zetten. Uh, wat je net zei, jij doet ook een opleiding op het gebied van uh, posttraumatische groei ja. eh, bij ons. Ja. opleiding posttraumatische groei-practitioner. Um, maar je hebt ook nog, um, ja, eigenlijk heb je grote doelen daarmee. Wat wil je, wat wil je gaan doen?
2: Ik, uh, ik wil eigenlijk steeds meer mensen bewust maken. Uh, Dat je ook op een andere manier kunt kijken naar uh, traumaverwerking. En hoe meer mensen dus weten over PTG, hoe sneller dat zal gaan. En uh, dan gaat er misschien ook een verandering plaatsvinden. Dat er echt meer gekeken wordt naar uh, krachten in plaats van uh, klachten... en ik, ik wil dat niet alleen maar uh, als coach, maar ik wil daar ook wel lezingen over gaan geven um,
0: om, om die bewustwording uh, te verspreiden. En, en die lezingen die wil je dan geven aan? Ja, dat, dat,
2: dat maakt voor mij weinig uit. Het kan een school zijn, dat kan uh, een groep verpleegkundigen zijn, uh, dus op allerlei gebieden waar uh, trauma voor kan komen. En, en ja, dat is dus eigenlijk bij iedereen
0: wel. Ja. Je hebt dat ook al, al, al een aantal keren gedaan, hè?
2: Ja. ja, dat was nog voordat ik de opleiding deed. We hebben een paar keer onze patiëntenverhaal verteld... waar ook mijn verhaal uh, deel uh, in meegenomen werd... bij bijvoorbeeld geneeskundestudenten... samen met uh, de brandwondenarts uh, en een keer de plastisch chirurg. Uh, dus de artsen die uh, zeg maar mijn man uh, het leven hebben gered... Uh, daar zijn we later uh, colleges mee gaan geven... Um, en, en, en ook op uh, het, het nemen van eigen regie. Um, is er een platform. Uh, d- daar heb ik dan ook uh, aan meegewerkt. Um, een nazorgportaal binnen, uh, binnen de brandwondenzorg. En um, ja, dan merk je gewoon dat mensen uh, veel eerder ook geneigd zijn. Om te luisteren naar andere mogelijkheden. Als ze jouw verhaal erbij horen. Want dan snappen ze ook. Uh, waarom jij uh, daar een verandering in zou willen. En als je je verhaal daarbij vertelt, dan dan wordt dat veel eerder duidelijk. En dan dan krijg je ook een verbinding met mensen die die, die het dan beter begrijpen. En uh, als ik dan mijn verhaal daarin vertel, uh, dan wordt dat proces ook wel duidelijk, denk ik.
0: Ja, dus dat dat, bijvoorbeeld mensen die geneeskunde studeren, veel eerder leren. Bijvoorbeeld over regie geven of uh, nou ja, emoties uiten. Bedoel je dat soort dingen?
2: Ja, ja. Kijk, ze moeten natuurlijk wel vooral. Ze ze zijn natuurlijk heel erg gewend om medisch te kijken. uh, Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, uh, want ja, dat, dat is hun stuk. Maar ik wil ze eigenlijk wel meegeven dat ze die emotionele kant wel mee moeten nemen. Want die is er. En niet alleen bij de patiënt, maar ook de naaste uh, eromheen. Uh, Een thuissituatie kan zo veranderen. En dat is niet alleen maar voor de patiënt, maar ook voor het hele gezin. En als daar al even aandacht voor is, dan zou dat gewoon even die verbinding maken. Dat, Dat maakt al een verschil.
0: Ja, wat jij in het begin ook zei, hè? gehoord voelen. Want uh, dat dat vond ik nog wel... uh, En op dat moment
2: moment heb je namelijk ook niet door dat je dat niet wordt. Want ook de naaste, die zit ernaast. En er een beetje achter zelfs. Uh, Dus die heeft dat zelf niet in de gaten dat dat misschien noodzakelijk is. Dat weet je pas later. Dat dat besef kwam bij mij ook pas later. Op dat moment ga je mee in in de waan van het moment.
0: Ja. Had je het op dat moment niet gemist? Of was, je, of was, je, was dat een soort van onbewust?
2: Um, ja, ik, ik heb wel eens uh, aangegeven bij hoofdverpleegkundigen uh, hoofdverpleegkundige... Um, dat ik toen niet wist wat ik miste. Ja, ik miste het wel, maar dat wist ik toen niet. Ja. En uh, dat, Ze snapte dat. Dat weet je pas als je weer thuis bent omdat die stap dan zo groot is, dan, dan merk je dat pas. En um, ja, ik ben ook een, uh, een, een boek aan het schrijven over ons verhaal. En ja, dan probeer ik daar ook uh, dat soort gevoelens um, en emoties die daarbij kwamen kijken, probeer ik daar uh, kwijt te kunnen. Als, um, als, om inzicht te geven.
0: Mooi. Hey, als mensen nou uh, jou voor een lezing willen of, of zo. Hè? Je hebt een echt heel bijzonder verhaal. Dat zal niemand uh, ontkennen. Um, en je kunt het ook heel krachtig vertellen. Heel eerlijk vertellen. Maar waar ben jij te vinden? Heb, heb je al, ben je al met een bedrijf gestart? Wat heb je precies?
2: Ja, het is nog in opbouw. Maar ik ben al wel te vinden onder Lotus en Libel.
0: Lotus en Libel. Ja. .nl. .nl. aan elkaar. En en het is niet niet libelle, maar libel. Libel. Oké. Dus dan kunnen ze jou in elk geval vinden. Daar zouden ze kunnen vinden. Mocht iemand denken van, nou, ik wil eens een keer een verhaal over jou horen of iets anders. Ja. Oké. Is er nog iets, Diana, wat je met ons zou willen delen, met de luisteraars zou willen delen? Ik denk, denk dat ik alles
2: wel gezegd heb. En, uh, maar vooral, uh, ja, doorleef je ellende, maar het komt ook wel weer goed. Of misschien zelfs beter.
0: Hmm. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!